0: Redação PF6 está no ar, pessoal. Sim, novamente aqui, ó, 5 de junho, o primeiro sábado do mês 6 do ano de 2021, o ano que a pandemia ainda não acabou. Sim, estamos na pandemia, mas aqui trazendo informação para você. Hoje teremos grandes notícias, notícias espetaculares. Aguardem aí, vai ter momento off também. Eu, Enio Augusto, vou trazer todas as informações ou não com Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, pessoal, para quem está ouvindo na hora que está acordando. Boa tarde, boa noite, para quem vai ouvir depois. Vamos correr, galera. É isso aí. Bom fim de semana, Marcos Burrosi, tudo bom?
2: Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, uma passada aqui rapidinho nas notícias e aí depois, pessoal, bora para a rua que tem treino para fazer.
1: It's time for the news. Tiri, 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 tiri,
0: tiri, tiri. Hoje, então, nós vamos falar aqui sobre ah, algumas notícias. Obviamente, é o Redação PFC, então. Hoje, para começar, então, aqui vamos falar sobre a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, convocou os maratonistas para os Jogos de Tóquio. Nós já tínhamos falado, né? Ah, tinha o Daniel Chaves garantido, o Paulo de Paula, e o Daniel Ferreira tinha conseguido o índice na última semana, e agora, oficialmente, eles estão convocados. Então, assim... Foi dia 2 de junho aí que eles foram convocados. Serão três representantes brasileiros. O Daniel Chaves, Paulo Roberto de Almeida Paula e o Daniel Ferreira do Nascimento. Eles foram chamados, então, para representar o Brasil na prova, né? Maratona que vai ser disputada dia 7 de agosto. Se tiver a Olimpíada a ideia tudo certo. Vai ser no dia 7 de agosto na cidade de Sapporo e em Hokkaido. Eles foram lá. São os representantes brasileiros. No feminino não teremos nem, é, nenhuma representante. Ninguém conseguiu o índice tinha que correr os homens abaixo de 2 h 30, Todos os três ali conseguiram, o Daniel foi o último, né? E no feminino, nenhum atleta conseguiu correr abaixo da marca mínima de 2 horas, 29 e 30. Então, o prazo para classificação acabou na segunda-feira, dia 31 de maio. Daí a pandemia deu uma complicada, né? Mas o Brasil conseguiu com esses três. Só passando aqui a ficha do, dos rapazes. O Daniel Nascimento tem 23 anos, fez 2,904 no Peru, na maratona lá dia 23 de maio de 2021. O Paulo Paula, ele tem 42 anos, é o mais experiente da turma, fez 2,10,08 na maratona de Sevilha, na Espanha, em 23 de fevereiro de 2020. É a terceira participação dele, ele já foi em Londres em 2012, Rio em 2016... E o Daniel Chaves, de 33 anos, fez 2, 11 10 na Maratona de Londres e 28 de abril de 2019. Esses são os nossos três representantes. É, não, será que eles têm chance de alguma, conseguir alguma medalha? De repente, a Olimpíada é um negócio diferente? Ou será que é uma participação? Vamos tentar completar e ver o que acontece.
1: Eu acho que como bom brasileiro, eu estarei assistindo e torcendo por eles. Só que fica naquela incógnita, né? Será que teremos chance? Será que alguma coisa vai
2: acontecer? Não sabemos. prova de Olimpíada é sempre um pouquinho diferente, né? maratona da Olimpíada não é um percurso que o pessoal já conhece, né? Assim, não é uma prova anual, e muitas vezes o pessoal realmente não tem muita preocupação com o tempo e tem várias, o pessoal usa táticas diferentes para a prova, às vezes aparece alguma surpresa, pode ter variação de clima, justamente por ser uma prova que não acontece todo ano, então a gente pega um dia, por exemplo, muito frio, os africanos sofrem um pouco mais do que eles estão acostumados, então é isso, vamos, acho que de qualquer jeito vale a pena assistir a prova, a convocação não foi surpresa, né? Eram os três únicos brasileiros com o um índice, então a menos que alguém, algum dos três tivesse lesionado ou alguma coisa assim que não seria convocado, mas mas acho que vale, vale assistir, vale a torcida acompanhar o desempenho dos brasileiros na prova.
0: É, porque assim, a Olimpíada, ok, vai ter três quenianos, três etíopes, três da Eritreia, ó, vai. Só que quando é major, dessas coisas, geralmente tem 10 quenianos, 15 etíopes, fica mais difícil na Olimpíada você restringe um pouco mais, dá para a gente fazer aí um, um trabalho por fora, umas macumbas, de repente fazer para o pessoal, né, torcer para o pessoal se machucar, não completar a prova, o pessoal lá da, da, da África. Apareceu um padre,
1: só, né, no meio do caminho. Desde que não o
0: Brasileiro. Mas só, só para ter noção, o Paulo Roberto, ele foi oitavo em Londres e décimo terceiro no Rio. Então, assim, não é um resultado que os brasileiros consigam, geralmente, nas médias ficar no top 10, top 15. Então, a Olimpíada vai te proporcionar isso. Dá para buscar um top 10, de repente, na situação, pode calhar de ter uma medalha, vamos, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, eles estão convocados. Dia 7 de agosto, a princípio, os três brasileiros vão largar. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. E só continuando ali na parte de atletismo da CBAT, só para registrar, no último fim de semana aconteceu o 52 Sul-Americano de Atletismo e o, o Brasil, a equipe masculina e feminina, foram as campeões do evento nas categorias. Mas é aquela coisa, né? Na América do Sul, se você é o Brasil, meio que é obrigação você ganhar essas coisas todas no atletismo, né? Porra, tem 200 milhões de, de coisas e o Brasil ganhou foi a. 33ª vitória na categoria masculina em 52, né? Sendo a 25ª consecutiva. No feminino foi também a 33ª e 26 seguida. Então assim, nos últimos 25 anos só o Brasil ganha é interessante tal, né? O pessoal lá competir e ganhar, mas ganhar necessariamente as medalhas de ouro no sul-americano não quer dizer que seja uma grande marca ou que consiga né, um feito muito, muito expressivo. Mas tá aí. O Brasil conseguiu 49 medalhas, 26 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze. E para continuar no atletismo, mas daí saindo um pouco da América do Sul, o Alisson Santos ele é da América do Sul, né? Brasileiro, mas foi lá em Doha, no Catar, na Diamond League, ele bateu novamente o recorde sul-americano dos 400 metros com barreira. A gente já tinha feito uma redação PFC com ele, com ele falando dele, né? Que ele, ele não falou com a gente. Mas ele tinha feito 47,68. Aí no dia 28 de maio, ele foi lá e correu 47,57 ele foi o segundo colocado só perdeu para pro... quem? para o norte-americano High Benjamin que foi o campeão com 47 e 38 então ó, ele começou muito bem a prova mas foi ultrapassado na penúltima ba barreira então Alisson Santos é um dos candidatos talvez aí que o Brasil possa ter que podemos de repente conseguir alguma medalha algum resultado legal porque ele está conseguindo melhorar os tempos dele na época certa né? Tipo, tá aí, vai chegar no auge vai chegar na Olimpíada ele está cada vez melhor então essas são as notícias do atletismo brasileiro hoje. E para o pessoal que corre, né? O pessoal corre aí bastante. Até o pessoal do atletismo usa relógios GPS. Até o Daniel Nascimento postou outro dia o, o Garmin dele da maratona, falando em Garmin, falando em relógio GPS. Parece que o Garmin 55 está para ser lançado no mundo, né? No Brasil demora, Marcos, mas no mundo parece que tá vai chegar o 55.
2: É, nos Estados Unidos você já consegue até comprar né, a atualização do Garmin 45, que era um dos modelos mais simples voltados especificamente para corrida. Talvez o modelo mais simples voltado especificamente para corrida na linha da Garmin. Está sendo atualizado com o 4 55 agora, né? como é comum a Garmin adicionar aí 10 unidades nos modelos. Né, então, o 45 foi para o 55. Basicamente, não que a gente possa afirmar isso em todas as suas funções, mas basicamente ele faz o que o 245 faz hoje em dia, só que ele continua no mesmo preço que o 45 era vendido, ou seja, ele é um relógio de 199 dólares fora do né, dos Estados Unidos. E hoje em dia ele praticamente tem as funções que o 245 tem
0: 199. Então, é tipo, tá, não, não, não pode converter, mas pensar 200 dinheiros é, é muito tranquilo adquirir um GPS lá, né? Porra.
2: É, ele vem bem completo. Ele adicionou talvez os dois os dois itens que vale mais a pena a gente falar ele adicionou aquela função do treino em pista né? então para quem faz treino em pista que é, ele na verdade não depende mais dos dados do GPS para medir a distância ele na verdade ele pega quando você passa num ponto parecido do, da volta anterior e ele considera 400 metros e a volta fica certinha ele também adicionou uma função que só tinha nos relógios mais nos relógios mais top da Garmin que, que é o Pace Pro que é a possibilidade de você se você tem um percurso de uma prova ou de uma tomada de tempo que você vai fazer e você coloca esse percurso no, no Garmin Connect, coloca o tempo desejado que você quer fazer nesse, nesse, nesse percurso, ele te põe uma estimativa do pace, mas não só uma estimativa de pace médio, ele consegue fazer um cálculo e te apresentar possibilidades, levando em conta, por exemplo a altimetria do percurso, então ele avalia né, o percurso que você colocou, nas subidas ele já considera que você vai ter uma queda de ritmo nas descidas que você consegue ganhar um pouquinho aí você consegue programar se você quer um split negativo, se você quer tentar correr o mais próximo de um, de um pace médio o tempo inteiro e ele consegue te estimar e ir acompanhando e te mostrando conforme você vai fazendo a prova se você está à frente, se você está para trás e quanto tempo você tá, né que você já ganhou que você tem que tirar ainda para conseguir atingir aquele objetivo essa era uma função que o pessoal tem usado bastante nos relógios mais completos da Garmin que você consegue durante a prova ir acertando sem ter que ficar fazendo aquele monte de conta de cabeça né que você já está fazendo um esforço para correr ainda tem que ficar fazendo conta e agora ele chegou também nos 55 e talvez seja aí novamente a Garmin se posicionando aí para enfrentar o Coros 2, né, que a gente falou alguns episódios para trás que tinha chego também, inclusive, aqui no Brasil, que é um relógio que trazia funções de relógios mais, mais completos, mas no preço praticamente de um relógio de entrada das outras marcas. Então, talvez seja a Garmin aí se reposicionando e atenta ao mercado para colocar um relógio de novo de forma competitiva. E um pouco menos voltado pra corrida, mas que também serve, a Garmin também tá anunciando fora do país, obviamente, o 945 com a função do LTE, né, que é a função de você conseguir adicional, como se fosse um chip virtual no, no relógio, e ele começa a ter algumas funções que dispensam o uso do celular conectado nele. Então, ele consegue fazer o, o tracking de quando você está correndo e mandar essa informação em tempo real. É, em alguns países vai funcionar o pedido de socorro que a Garmin tem, parte náutica, vai ser o mesmo esquema, né? Então, porque a Garmin também funciona, fornece um GPS para parte náutica e de aviação. E eles têm uma central que recebe pedidos de socorro em caso de emergência, e que esse relógio vai conseguir mandar o pedido direto para essa central, também para corredores e ciclistas 945 é o, é, é o relógio mais. Antes dos relógios de trilha, né? O relógio especificamente de esportes não outdoor, não trilha, é o relógio mais mais completo da Garmin, especificamente de Triathlon, e agora eles estão lançando também o Garmin 945 LTE com essa função. É um pouco menos voltado para corrida, o preço dele é bem mais alto, acho que ele beira os 600 dólares nos Estados Unidos, mas para quem quer o relógio completaço da Garmin, tem essa opção. Ainda tem que ver como é que vai ser quando isso chegar no Brasil, como é que vai funcionar essa questão também da, da telefonia no Brasil, né? Porque a gente sabe que sempre tem um, um delayzinho, as operadoras às vezes acabam demorando um pouquinho para se adequar, como foi quando lançou o Apple Watch com essa função aqui no Brasil, mas é uma função interessante até por segurança, né? muitas vezes, é e dispensa ficar levando o celular, que além de ser um trambolho, é mais um item, no caso, né quando você é assaltado, alguma coisa assim que você perde, né além do relógio, você ainda perde o celular junto, pelo menos o celular fica em casa, não precisa levar ele.
0: Verdade, você falou do, da emergência, eu lembrei que eu ouvi num, num podcast ali que tem os relógios da Breitling, aqueles relógios de luxo, é, eles têm também um Titânio com revestimento, tal, tal, que é o primeiro relógio de pulso com autêntico sinalizador de emergência de dupla frequência. É um instrumento de segurança e sobrevivência indispensável para aventureiros. Então, é um relógio que tem um pininho lá que, tá, que se aciona, que você é resgatado em qualquer lugar. Ele custa apenas 21 mil dólares.
2: É, a a, Bright... é, a <risos> eles tem muita relação com a aviação né, dos Estados Unidos também, parece que não sei se teve alguma relação na época com a parte da, das Forças Armadas americanas e tal, eles tem muita relação com a aviação realmente, bom, mas aí é um pouquinho mais caro que o Garmin, eu acho Quase nada, quase nada é.
0: Mas é, o que me chama a atenção sempre é o, é o valor, né por exemplo, pô, tu falou 200 dólares, 200 dólares nos Estados Unidos, para quem tá lá, às vezes pode ser caro e tal, mas tu pensa que é muito mais fácil a pessoa né começar a correr e ter um GPS aqui, se você vai converter, é capaz até de ficar mais barato do que o preço quando sair de fato. Agora, nós vamos ir lá para a Ásia, porque uma notícia que saiu no dia 3 de junho, na quinta-feira que chamou minha atenção e eu coloquei no nosso grupo lá, porque, assim, 10 mil voluntários desistem de trabalhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A maioria desistiu de colaborar por causa da pandemia, 70 mil vão trabalhar no evento. Então, assim, cerca de 10 mil dos 80 deram para trás nos últimos meses. Eu não quero me envolver com esse negócio de pandemia. O Japão está demorado para vacinar, essa Olimpíada está estranha. Eu não vou ser voluntário para pegar covid se você fosse voluntário, Maurício
1: eu ainda tenho muita dúvida se realmente vai ocorrer os jogos, né? Ainda fico vai, muito né? com esse pé atrás se realmente vai ocorrer. Então ainda tem um período considerável aí até o início dos jogos. Não sabemos, né? Na verdade, a gente nem sabia que ia ficar trancado um ano em casa, né?
0: Porque até o eu estava vendo uma notícia do comitê lá, eles não cogitam a diabo, eles dizem que não pode, tipo, né? Aquelas questões todas financeiras. Então, eles, se for para não acontecer, eu acho que eles vão esperar o máximo do máximo possível que os japoneses não estavam lá muito afim de, de receber a Olimpíada agora nesse momento, né? Mas tem tanto custo, tanta coisa financeira envolvida, que eu acho que se for para acontecer eles vão deixar bem pro finalzinho. Os voluntários já estão, né? Já estão dando para trás. O Toshiro Muto falou que a maioria desistiu por causa das preocupações com o coronavírus. Então alguns se retiraram por causa do calendário, depois que foram adiados por um ano. Outros para protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente do evento, o Yoshiro Mori. Alguns voluntários também podem estar entre os cerca de 80% dos japoneses que se opõem à realização dos jogos, de acordo com as pesquisas. É, as pesquisas em Tóquio revelaram uma distribuição mais uniforme entre apoiadores e opositores. Então, em Tóquio, o pessoal está ali, 50-50. Mas fora disso, o pessoal tá, não está muito afim, não. Aqui, ó. A própria Seiko Hashimoto disse é um jornal esportivo local que estava descartando um novo adiamento e que o cancelamento só ocorreria em circunstâncias catastróficas. Então, assim, enquanto não for uma catástrofe... Nada, não estamos vivendo numa catástrofe, né? tá tudo tranquilo, o mundo está perfeito. Um ano e meio, eles não vão adiar. Só se a coisa ficar muito feia, né? Agora está tudo certo. Porque, imagina, eles devem perder tantos milhões e bilhões que eles vão empurrando com a barriga. O pessoal deu uma desistida, mas eles dizem que não vai ser afetado aí esses 10 mil que as coisas vão continuar. Tudo indica que, só antes de eu concluir, tudo indica que a Olimpíada, se ela acontecer, vai ser sem público, né? Vai ser só com os atletas, então os voluntários a princípio vai ficar mais... né? Não, não vai fazer tanta falta a princípio esses 10 mil, eu acho.
2: essa é só queria saber se essa pessoa consegue definir o que é situação catastrófica. Sim, porque é vago, né? Assim, ah, não, nós só vamos cancelar se houver uma situação catastrófica. O que é uma catástrofe para você? Só para só a gente ter uma ideia, assim, para a gente poder ter um. Né? Porque é muito aberto, muito vago. Fala, fala pra gente, define, ó, a catástrofe é se acontecer isso, se acontecer aquilo ou aquilo outro. são as catástrofes que aconte se acontecerem, não vai, não vai ter jogos. Ah, não, uma catástrofe. A gente fica aí, na, na verdade é a mesma coisa no final das contas, né? A gente está na mesma situação continua sem saber se vai ter ou não.
0: É, foi adiado uma vez e agora eles não querem, né? Mas isso aí é em japonês a gente perguntando para a moça lá para Seiko o que que é uma catástrofe e daí se ela ouvir isso aqui ela vai poder dizer o que que é uma catástrofe para rei show, lá. Então é isso. É, Tóquio, não só, a gente está com um projeto, né Maurício? Talvez de tipo fazer Olimpíada todo dia, fazer um programa, publicar podcast YouTube, mas talvez a
1: gente não consiga fazer isso, não pela nossa vontade,
0: mas talvez seja tudo cancelado,
1: né? Então. A nossa intenção não é fazer boletins ao vivo todos os dias, no horário que os jogos estarão acontecendo. Eu não estava pensando exatamente nisso, mas <risos> a gente
0: pode ver. Eu vou estar de férias mesmo, né? Meu programa para as Olimpíadas, vamos ver se nesse ano vai dar certo. Bom, e daí para fechar aqui as notícias, só na, no último episódio do Redação a gente mencionou da ultramaratona na China lá, que deu aquela tragédia toda de 21 mortes, uh, depois daquele evento, a China ela suspendeu a realização de ultras, corridas de montanha, corrida de trilha, por tempo indeterminado eles vão buscar uma regulamentação, porque eles falaram que essas corridas não têm segurança suficiente, padrões assim, para seguir. Então, eles colocaram ali, suspenso, não vai acontecer mais nada enquanto eles não fizer essa regulamentação, padronizar as coisas, porque eles não querem mais que aconteça aquela situação da última semana que dos 172 atletas, 21 infelizmente faleceram devido às condições climáticas que mudou, tal, tal. E daí, no anunciado, eles falam assim... É, Para manter a garantia completa da saúde e vida das pessoas, as corridas em montanhas e áreas distantes, ultras e outras desse tipo, estarão suspensas a partir desse dia, que era o dia de 3 de junho. Então, nada mais vai acontecer. Se você é um chinês que está no ouvindo aí, que é, consegue entender nosso idioma... Se tiver uma corrida de montanha a partir de 3 de junho, você não se inscreve, porque não está na lei. E na China, se você estiver fora da lei, você pode ter muitos problemas. É um lugar que o pessoal é bem rigoroso quando precisa ser. Então é isso. É, no Japão, deu, deu ruim com os voluntários e na China, deu ruim com as mortes e suspenderam todas as provas enquanto não regulamentar. Então, aquela nossa prova de 100k na China, Maurício, que nós estava planejando, vamos ter que dar uma adiada. Que bom, né? né? Dá para a gente se planejar melhor.
1: Eu até conversaram com um nutricionista e um treinador aí, mas acho que vamos ter que mudar, né? Vamos, vamos adiar mais um pouco aí,
0: ver como é que fica esse lance aí do, do, do coronavírus, ver se a gente vai poder comer um pangolim na China, né? Vamos avaliar toda a situação depois. Bom, pessoal, essas foram nossas notícias sensacionais de hoje aí. Uh, falamos da CBAT, da convocação dos atletas, dos atletas do sul-americano de atletismo. Falamos de bastante coisa, se você for ver. Recorde do Alisson Santos, Garmin 55 em breve. Se você estiver indo para os Estados Unidos ou tiver parente lá, ou jeito de mandar pedir de repente você pode testar. Uh, falamos do Japão e da China. E agora, falando de tudo isso, temos que falar do momento off, nosso momento de descontração, saindo da corrida, lendo livro, ouvindo podcast, assistindo filme, enfim, alguma coisa a gente está fazendo e a gente vai falar aqui para vocês. Maurício Gironas, o que você que vai falar
1: no Momento Off? Bom, pessoal, essa semana eu vou indicar uma série para vocês. Eu estava esperando essa série terminar para poder indicar. Uma série de sete episódios. Terminou agora no último domingo, dia 30, na HBO. E o nome da série é Mary of Easttown. Como o nome diz, é sobre uma... Uma moça, que ela é policial, Mary, numa cidade do interior dos Estados Unidos, do mesmo nome, e tal, e ela é detetive, e acontecem uns crimes na cidade. E ela, como em cidade pequena nos Estados Unidos, todo mundo se conhece. Ela foi é, vencedora num jogo de basquete, trouxe um título para a cidade, então todo mundo espera muito dela. É uma trama muito bem construída, em cima de crimes, é, reviravoltas, problemas pessoais, então é uma série que, que eu indico, gostei muito. Aí são sete episódios ali, termina, não tem continuação, uma historinha bem interessante, dá para maratonar no final de semana.
0: Perfeito, tu falou em série, eu tava, você falou HBO, né, porque agora a gente tem tanto streaming aí que daqui a pouco vai dar o preço da TV a cabo que a gente pagava, né, tanto streaming que a gente tá tendo que pagar para ver as coisas. Eu não tenho a HBO e eu tava lembrando de uma série, que não é a que eu vou indicar. Mas é que o pessoal falou bastante, ganhou vários prêmios, que é aquela Shit Creek, que é uma, uma série onde uma família que é toda rica e tal, perde toda a fortuna e acaba ficando só com a pequena Shit Creek, uma cidade que eles haviam comprado como uma brincadeira. Aí tá lá, Amazon. Na Amazon só que é na assinatura premium. Então, eu teria que pagar além do que eu já pago para ver. E isso quase me faz cogitar baixar no torrent, sabe? Mas não fiz isso ainda porque eu não gosto de fazer essas coisas. Mas hoje, mas...
1: hoje se a gente for analisar o valor dos streaming, a Amazon acho que é uma das mais baratas que
0: tem. Porque são cinco temporadas, eu, seis temporadas já acabou. Mas eu me lembrei disso. É tanta coisa, né? É Amazon, HBO, é, tem Disney, tem quem mais que está vindo agora? Tem Netflix, tem Globoplay. Meu Deus do céu!
2: A HBO vai lançar, tá lançando agora uma assinatura a HBO Max, agora que é o que vai acabar com a HBO Gol, tá? Deixa tem ter um monte.
1: É, e algumas TVs a cabo, é, pelo menos a minha assinatura, ela me dá direito a acessar os streamings do, dos canais que eu já pago né, na, na TV a cabo. Isso. Então você
0: consegue
2: maioria, assistir. Uh, Marcos Boazzi,
0: seu momento off,
1: vamos lá.
2: Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu fiquei meio na dúvida antes de tava entre um livro e um podcast. Mas, bom, vou lá, vou fazer o podcast hoje. Vou falar de um podcast que chama Retrato Narrado. É um podcast que infelizmente só está no Spotify. E eu falo isso porque eu não acho o Spotify um ótimo player de, de podcasts. Mas, nesse caso, a gente não tem muita opção, tem que escutar lá. E vale a pena, mesmo que não seja seu o seu, seu player de podcast favorito, não de, não, vale a pena ir lá escutar esse podcast, chama, né, esse Retrato Narrado. Ele é uma produção do próprio Spotify com a revista Piauí, onde eles traçam o perfil de um personagem nessa, na temporada. E a primeira temporada é o perfil do atual presidente Jair Bolsonaro são seis episódios onde a repórter né é uma repórter a Carol Pires que é quem lidera esse projeto essa, essa que traça esse perfil ela visita a cidade Onde ele cresceu... Ele, ela conversa com alguns parentes... Alguns amigos... Alguns desafetos... E ela traz diversas visões... E ajuda a entender um pouco mais... Talvez... Toda, todo o cenário que a gente chega hoje... E acho que é extremamente bem produzido o podcast... Traz é isso... Traz várias visões faz uma análise um pouco mais profunda do que simplesmente aquela superficialidade que a gente sempre, a gente sempre vê né na, nos, em coisas mais curtas. São seis episódios, se não me engano. Esses são seis episódios, mas cada um de mais ou menos uma hora. E tem um episódio bônus onde ela mostra uma relação dela com o Olavo de Carvalho, que também tem uma relação aí com o presidente e tal. É um podcast extremamente bem produzido. Quem já conhece o Foro de Teresina talvez já conheça a qualidade dos podcasts da revista Piauí. O Retrato Narrado não foge dessa qualidade. Então fica aí, essa é a minha dica, retrato narrado, só tem no Spotify, então corre lá, vai escutar.
0: Isso eu acho ruim, mas claro, né, a pessoa tá ganhando lá o dinheiro dela, mas pô, tem uns negócios do podcast da Globo, que não tem no Spotify, por exemplo o pessoal sempre pergunta pro Sérgio Xavier ah, onde é que eu encontro correria, não tem no Spotify, não tem porque, né, As... As empresas não devem, cada uma, ficar no seu nicho. Mas isso é ruim pra gente que, às vezes, tem um agregador e tal, né? Mas, enfim, faz parte do negócio. Se o pessoal do Spotify chega assim e tá? por falar em correr, nós vamos pagar e vocês só vamos sair no Spotify, a gente diz. Desculpa, outros agregadores, não vai dar pra gente ficar aí, vamos só o Spotify. Mas seria legal, né, se tivesse mais opções assim. Mas tudo bem. É, porque,
2: daqui a pouco, meu medo, assim, o podcast, pra quem já escutava há mais tempo... Uma coisa legal do podcast era essa universalidade e essa, esse acesso uhum. facilitado. Meu medo é que daqui a alguns anos a gente comece a ter mídias, é ter, tenha podcasts, no estilo que a gente tem hoje os streamings de áudio, de vídeo. Então você vai ter que assinar um, assinar outro, assinar o outro, porque ah, esse podcast só tem tal... E daqui a pouco vai chegar nesse ponto. E aí, é que nem a gente estava comentando, vai ser a assinatura de uma... Vai ser o preço de uma TV por assinatura pra você ter todos os streamings. Aí você imagina se isso também no podcast. Então yeah. espero que isso não aconteça... Espero que continue um acesso universal e facilitado.
0: É, eu acho que, né, o podcast ainda vai demorar para chegar. A pessoa dizer assim, é ponto, eu vou pagar para ouvir isso. Se o povo falar e correr um dia chegando, eu vou meu Deus do céu, atingiu o, o auge do auge. É, ter, eu estava procurando aqui o, o que eu tinha visto e daí eu me surpreendi que tem vários filmes que eu já tinha visto e que eu não lembrava que eu tinha visto para indicar. Então, o que eu lembrei agora é esse aqui, ó. A Mulher na Janela no Netflix. Eu achei bem interessante aqui, ó. É Confinada em casa devido à agorafobia, uma psicóloga fica obcecada pelos novos vizinhos e por solucionar o crime brutal que viu da janela. Eu, eu achei bem legal isso aí, porque dá umas reviravoltas. Tá, tá acontecendo uma coisa, depois você vê que é outra. Então eu achei bem interessante. Tem 1 hora e 41, é um tempo legal. Filme de 2021 está lá na Netflix. Se você quiser ver, vai lá, confere isso também. Maurício falou. Da série na HBO, o Marcos do podcast e eu dessa desse filme na Netflix. Então é isso, pessoal. Falamos das notícias e a gente falou até um pouco de notícia das coisas de fora da corrida. A gente falou de HBO, assinaturas do Spotify, nós vamos é, caminhando por todos os caminhos e meandros que aparecem aí, né? Porque a redação é isso. É informação, mas depois que a gente dá informação, a gente fala aí umas besteiras fora da corrida para também vocês aí não ficarem só, só, só na corrida. Dada todas essas informações, podemos ir embora, Maurício Geronasso, Muito obrigado por estar presente aqui nesse Redação PF.
1: Sim. Eu que agradeço, Enio. eu Agradeço ao Marcos. Eu agradeço à audiência. Todos vocês fazem com que a gente esteja aqui gravando e tentando passar um pouco de informação. Bom final de semana e boas corridas. Boas corridas para todo mundo Marcos Boas.
0: obrigado por estar aqui neste episódio do Redação PFC Tchau!
2: Valeu pessoal, muito obrigado um bom final de semana para quem estiver escutando no sábado ou no domingo ou uma boa semana para quem estiver escutando nos dias de semana.
0: É isso aí, o importante é você escutar, se for sábado ou domingo melhor, mas escute, se informe saiba o que aconteceu no mundo das corridas e ainda umas dicas aí fora da corrida. Voltamos no próximo, tem segunda-feira entrevista, quinta-feira debate e sábado sábado o Redação PFC, onde a informação corre até você. Tchau!